1: L'acupuncture, pour moi, je parle, c'est une expérience toute personnelle. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'acupuncture est arrivée à point nommé dans, dans mon parcours de soins, donc de kiné, ostéo et acupuncture.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, comprendre vos douleurs et diminuer vos blessures et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle entraînement, performance, blessures nutrition, thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal euh, au Canada et dans ce nouvel épisode je suis avec Xavier Ganté 5 qui est kinésithérapeute, ostéopathe et aussi acupuncteur. Euh, un an après avoir terminé sa formation euh, de kinésithérapeute, il entreprend donc l'étude de l'ostéopathie. Donc très rapidement, euh, au sein de la méthode solaire, euh, on aura l'occasion d'en parler un petit peu dans cet épisode. Il s'est ensuite intéressé euh, de près à la médecine chinoise, euh, à la médecine traditionnelle chinoise, à ses fondements. Euh, il s'est formé en acupuncture et il pratique l'acupuncture aujourd'hui en complément de euh, ses autres disciplines thérapeutiques euh, au sein de son cabinet dans le sud-est de la France, à 7 pour être précis. Alors qu'est-ce que l'acupuncture euh, Est-ce qu'un sportif pourrait y trouver du bénéfice est-ce que cette discipline peut stimuler vos performances ou même simplement garantir une meilleure santé? Ce sont des questions que je tenais à lui poser, étant moi-même peu connaisseur de l'acupuncture et même de la médecine chinoise de manière générale. Xavier, donc, il a accumulé depuis ses débuts pas mal d'expériences, euh, notamment à travers le suivi de sportifs. Il possède d'ailleurs un compte Instagram où il poste régulièrement des photos et des petites vidéos de ses traitements en cabinet, que je vous invite d'ailleurs à suivre euh, pour en découvrir plus sur lui. Vous retrouverez sa page Instagram dans les notes de l'épisode. Donc, dans cet épisode, vous allez découvrir qu'elles ont été ses premières difficultés lorsqu'il s'est installé en libéral. Comment évoluer sa pratique depuis ses débuts pour traiter les douleurs et les déséquilibres du corps Xavier va nous partager sa première expérience d'ostéopathe en tant que patient, mais également en tant que thérapeute. Comment ça s'est passé On va bien sûr parler d'autres sujets, euh, tous plus intéressants les uns que les autres, que je vous invite à découvrir... Au sein de l'épisode, avant de lancer le podcast, je vous rappelle comme toujours que vous pouvez vous inscrire à la lettre biomécanique, il s'agit du premier lien qu'il y a dans les notes de l'épisode, vous ferez partie de ma liste de contacts privés pour mes futures annonces et lancement d'épisodes. je vous laisse écouter tout de suite ma conversation avec Xavier et quant à nous on se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode. Bon, alors moi j'ai toujours euh, la première, euh, j'ai toujours une même question qui revient à chaque fois que je commence euh, ces podcasts, euh, parce que généralement j'ai des athlètes ou des sportifs, et je trouve ça intéressant d'avoir leur première expérience euh, sportive, on va dire, dans une salle de sport. Je, je vais l'adapter cette fois, euh, pour essayer de coller un petit peu plus à la situation, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Est-ce que tu pourrais, euh, si tu t'en souviens évidemment, euh, me parler de la première fois que euh, tu as fait une consultation d'ostéopathie, euh, mais que, euh, en tant que patient alors en tant que patient, oui, je me rappelle
1: euh, très bien. D'ailleurs les deux fois. D'ailleurs en tant que patient, en tant que patient pour de la rééducation et en tant que patient pour de l'ostéopathie. Donc en, en tant que patient pour la rééducation, en kiné. Moi, je devais avoir euh, je devais avoir 14 ans et effectivement j'étais sportif à l'époque, je jouais au foot et je m'étais euh, blessé. Donc fait mal un muscle, il me semble que c'était un problème sur une cuisse ou, ou devant ou derrière, je me rappelle plus, peu importe. Mais c'est vrai que j'ai eu le, mon premier contact avec un kiné, ça avait été euh, ça avait été celui-là, et, euh, et j'étais euh, tombé sous le charme directement euh, lors de la première séance, sous, sous ce, le charme de, de ce métier, de contact, de, de, de ce, je, je me rappelle de la tête de ce kiné, en fait, qui, qui parlait sans cesse avec les, les gens qui soignaient, qui les touchaient, qui passaient euh, du temps avec pour parler, pour discuter, pour rassurer, pour soigner, et c'était un contact très intéressant pour moi, et, et ça m'a fait naître une véritable vocation, je peux le dire, pour, pour preuve, je me rappelle même de cette première séance de kiné, et c'est cette séance-là qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Ça, c'est pour, la, pour la, la kiné, la rééducation, et l'ostéopathie, euh, bah, écoute, c'est quelques années plus tard, en fait, toujours pareil, je, je, au, au sport, j'étais souvent blessé, je me faisais toujours mal même en, un, au même endroit et de la même façon, dans le dos là, et apparemment c'était d'être une cote, je peux le dire maintenant, parce que je le savais maintenant, je le sais maintenant, donc mon entraîneur de l'époque, il m'a dit, mais euh, va, va voir un tel sur 7, un ostéopathe, il va te soigner ça, et je ne savais même pas ce que c'était ce métier, l'ostéopathie, donc je suis allé le voir, et, euh, et, et écoute, euh, ça a été à nouveau une deuxième révélation, je me suis dit, ce métier c'est ça qu'il faut que je fasse, je veux faire ce métier, avec deux manipulations, il m'a réglé mon problème, euh, pour lequel j'étais embêté, pendant, depuis deux trois saisons, et une séance, on en a plus parlé. un problème mécanique, on va dire banal, oui, parce que c'était une cote, donc banal, et il m'a vraiment impressionné. Ça... Et, et, et je veux finir ça aussi, parce que c'est important, pour la suite de, de ma vie professionnelle, parce qu'en fait, quand j'ai rencontré cet ostéo qui m'a soigné pour la première fois, non seulement c'était la première fois que je voyais un ostéopathe, mais aussi je, je me suis tellement entendu avec ce gars, je, je devais avoir 17-18 ans à l'époque, qu'en fait je me suis dit si je pouvais faire ce métier et avec ce mec, si je pouvais travailler avec ce gars, ce serait super. Quoi. Et en fait j'ai réussi à faire ça, c'est-à-dire que j'ai réussi à, à pouvoir travailler avec euh, ce gars, cet ostéo qui m'a soigné quand j'avais 16-17 ans, et à la fin de mes études de kiné, donc je, je, je réussis à, à travailler dans son cabinet, on s'est même associé par la suite. Donc, c'est quelque chose qui a, et l'association s'est très, très bien passée. Ça a été, ça a été vraiment très enrichissant. 12 ans de, de, de vie professionnelle commune, très, très, très enrichissante et très intéressante. Voilà. On en reparlera un petit peu plus tard parce que c'est quelqu'un d'important dans ma vie professionnelle, effectivement.
0: Ouais, bien sûr, on en reparlera. OK. Et c'est assez marrant parce que justement, moi aussi, euh, si je vais fouiller un peu dans ma mémoire, je me rappelle que la première fois que j'ai eu une expérience, euh, on va dire d'une manipulation Ostéopathique, on va dire, c'était euh, sur un problème euh, de, de, de vertèbres et côtes également. Et je me rappelle, j'étais vraiment jeune, j'étais à l'école primaire. Euh, et c'était le médecin, c'était mon médecin de famille qui avait fait des, des formations en, en thérapie manuelle, puisqu'il n'était pas. Euh, ou alors ostéopathe, je, honnêtement, je m'en souviens plus trop. Mais je me souviens, souviens qu'il avait fait une technique euh, qui s'apparente à des techniques d'ostéo, enfin, manipulatives en tout cas et que ça m'avait décoincé aussi, parce que j'avais des douleurs à l'inspiration, à l'expiration, comme s'il y avait un peu une espèce de névragie intercostale, là, où il y a un problème articulaire entre une vertèbre et une côte, il y a un pincement au niveau d'un nerf qui crée vraiment cette, cette douleur qui à l'inspiration, qui vient transcender vers l'avant, vers au niveau des côtes.
1: Et c'est là où c'est important, parce que tu l'as vécu comme moi en tant que patient, mais tu peux bien imaginer ce qu'on ce que les, les patients, les personnes qui viennent nous voir peuvent ressentir, effectivement, surtout pour des histoires de côte, parce que ça fait tellement mal euh, ce problème-là, qui est bénin, certes, mais qui fait tellement mal parce que ça, in ça induit la mécanique ventilatoire, donc c'est très inflammatoire et très aigu, et, et quand on arrive à mobiliser soit la vertèbre, soit la côte avec la vertèbre pour libérer l'espace et, et libérer la restriction de mobilité de cette côte, la personne ressent immédiatement euh, le mieux et tout de suite, on a une ampliation thoracique bien mieux, moins douloureuse, et ça, ça marque, parce qu'en fait, c'est vraiment inquiétant quand on a du mal à respirer. Et quand on libère ça, les gens sont, à mon avis, se souviennent de ça, quoi. Enfin, ça marque dans le corps, quoi, je crois. Je crois.
0: Mmh, bien sûr, ouais. et puis c'est quelque chose de concret, il euh, y a une véritable euh, différence qui se fait comparée peut-être à des choses qui sont un peu plus, euh, on y reviendra, je, je suis moins au fait, des, des choses un peu plus énergétiques on va dire. C'est vrai que tout ce qui est mécanique en général, c'est... On, on est presque sur, euh, euh, juste avant la technique à douleur, juste après la technique, il n'y a plus
1: c rien. Ça ouais, c'est le côté magique de l'ostéopathie, oui, effectivement, ou de la thérapie manuelle
0: comparativement à cette première expérience en tant que patient, est-ce que tu te souviens de ta première expérience en tant que thérapeute quand tu as eu en charge ton premier patient
1: Alors, on ne peut pas dire vraiment que ce soit mon premier patient en tant qu'ostéopathe vrai. Pourquoi Parce que dans mon parcours d'étudiant de, 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 ou en tout cas d'apprenti ostéopathe, j'étais kiné, donc j'avais la matière première, on va dire, pour pouvoir travailler. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, euh, en aparté, que ma, ma formation d'ostéo s'est faite par des week-ends de formation, et non pas sur une école en continu. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on on sortait de week ends de formation ou de semaines de formation, le, le, le formateur nous in, nous in, nous nous imposait ou pas nous imposait, nous, in, nous in, comment dire, euh, nous incitait pardon à employer les techniques directement apprises euh, la veille, quoi. Donc, euh, tout ça pour dire que mon premier séminaire de formation en mécanique, en osteopathie, c'était les cervicales. Et je me souviens, ça devait être le lundi ou le mardi, le retour de cette semaine de formation, où j'ai eu une cervicale à faire, c'était quelqu'un que je connaissais qui était sur la table, qui n'était pas venu pour ça, forcément, qui était en rééducation, et comme je le connaissais bien, je lui ai demandé s'il m'autorisait à pouvoir faire les techniques que j'avais apprises, si je pouvais reconnaître quelque chose. Et effectivement, j'ai fait cette manœuvre, il y a eu le résultat, ça a été magique pour moi, parce que c'est la première fois que je sentais ça dans mes mains, et, et je crois que ça a marqué ça aussi, le départ d'une espèce de révélation qui a fait que ça m'a motivé pour le reste, oui, évidemment. Donc c'est mon premier souvenir d'ostéo sans l'être vraiment, quoi, voilà. mais c'est quand même important, je crois, voilà, je m'en souviens en tout cas.
0: Ok, donc toi, originellement, en fait, tu as fait des études de kinésithérapie, donc tu es kinésithérapeute à l'origine on va dire, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'entreprendre de, euh, des études d'ostéopathie, de, de te former en ostéo en parallèle euh, Est-ce que c'était, t'avais l'impression qu'il te manquait une corde à l'arc ou tu voulais simplement euh, élargir ta pratique ou, ou juste pour pour avoir des cas différents C'était quoi l'objectif de départ
1: Ou alors l'objectif de départ, c'était, euh, c'était, si, si, si vous voulez le, le... L'objectif, c'était justement, on me disait toujours qu'il fallait mieux être en France professionnel de santé avant d'être ostéopathe. Surtout à l'époque, c'était, je rappelle, en 1998 où j'ai commencé, 1998. Donc, l'ostéopathie était vraiment pas reconnue encore. Et, et c'est clair qu'il valait mieux être kiné plutôt qu'ostéopathe. Donc, du coup, j'ai fait effectivement des études de kiné parce que ça m'intéressait. Le milieu sportif m'intéressait. J'étais jeune, sportif. Euh, J'avais beaucoup de... de, de, de de cas, on va dire, à traiter dans le milieu sportif, donc tout ce qui était en torse, cheville, genou, les blessures euh, musculaires, de, de, du foot, du rugby, tout ça, ça m'intéressait beaucoup, dans le suivi de sportifs, ça m'intéressait, en kinésithérapie, mais, euh, et pour tout avouer, en fait, j'ai fait kiné dans le but, vraiment, de faire l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie, comme je le disais tout à l'heure, ça m'a été révélé à l'époque par ce fameux ostéopathe que j'ai rencontré à quand j'avais 16, 17 ans ou 18 ans, et ça m'a révélé vraiment quelque chose d'important en moi. Et, et donc, j'ai fait kiné pour ensuite faire de l'ostéopathie. De et, et effectivement, pour, pour avoir, un, on va dire, une vision beaucoup plus globale des choses. Parce que c'est vrai qu'en kiné, kiné, on est vite limité en termes de, de, de moyens, de, de capacité de réflexion sur les cas proposés ou sur les cas qu'on a en cabinet. C'est toujours... On, on, je, en tout cas, je parle pour moi. Je me, suis, je, je me sens très vite limité en termes de, de, de moyens euh, quand, on, quand on reçoit des gens. Quoi, en fait. voilà.
0: ce, ce cheminement-là que tu as eu, est-ce que ça a été le même pour l'acupuncture euh, J'aurais évidemment présenté en introduction tes différentes activités. Voilà, ça ne sortira pas de nulle part comme ça. Euh, mais est-ce que ça a été la même chose ou alors ça s'est découvert Enfin, tu as, as découvert cet, cet attrait un peu plus tard pour l'acupuncture.
1: Oui, ça s'est venu après plus tard, oui. Plus tard, euh, le, le, champ, le champ de l'ostéopathie est tellement grand euh, que quand on y tombe dedans ou quand on commence à apprendre ça, euh, franchement, euh, celui qui dit euh, au bout d'un an ou deux ou trois de dire pff, non, ça, il me manque quelque chose, euh, je vais aller chercher quelque chose ailleurs, c'est que a priori, soit, soit ça n'intéresse l'intéresse pas et à ce moment-là, effectivement, il s'est trompé de voix, soit, soit il n'est il, il il pas allé vraiment au fond des choses ou en tout cas il n'a pas expérimenté tout ce qu'il a expérimenté dans l'ostéopathie, à savoir la mécanique, à savoir le viscéral, à savoir l'énergétique, parce que il y a ces trois volets dans la méthode que j'emploie, qui s'appelle la méthode de M. Soler, de Monsieur Roland Soler, dont on parlera tout à l'heure éventuellement. Et effectivement, pour répondre à la question, c'est vrai que l'acupuncture, euh, la médecine traditionne, tra traditionnelle chinoise, donc, euh, dont l'acupuncture est un moyen, euh, euh, pourquoi je m'y suis intéressé, c'est c'est venu euh, bien après, je veux dire, euh, euh, quand en fait euh, les, paradig les paradigmes selon lesquels je travaillais, dans la philosophie dans laquelle je travaillais, tout, tout ça ça, ça s'est modifié, ça a évolué et effectivement euh, au bout d'un temps avec beaucoup d'expérience ou avec de l'expérience on se rend compte qu'effectivement il y a des, dans l'ostéopathie, il y a des choses qui manquent ou alors qui peuvent être complémentaires dans d'autres techniques, dans d'autres façons de penser et qui peuvent être complètement complémentaires à l'ostéopathie, l'acupuncture notamment ouais. donc c'est venu plus tard en faisant, on va dire, chemin faisant
0: alors tu vois moi je suis hyper novice euh, sur l'acupuncture par exemple euh, je suis curieux évidemment, ces podcasts euh, m'aident également à, à ouvrir un peu mes connaissances et à on va dire euh, euh, poser des questions euh, à des gens qui savent pour euh, pour m'aider à mieux comprendre certaines pratiques que je ne connais pas, moi j'aime bien directement aller discuter avec des gens qui savent, qui font euh, j'aime aussi aller regarder, aller lire des bouquins aller, aller me renseigner par moi-même mais je trouve ça plus intéressant, en plus ça permet euh, également d'en faire profiter euh, un certain public euh, donc, comme je disais, ouais, je suis assez novice. Moi, je connais pas du tout l'acupuncture. On y reviendra après parce que euh, ça m'intéresse euh, énormément. Juste avant de basculer là-dedans, chose qui va être peut-être un, peu, un peu plus technique, mais sans vouloir faire peur à tout le monde, on va rester, euh, on va rester simple, hein, on va rester général hein, pour que tout le monde comprenne. Euh, mais avant ça, je sais que c'est peut-être une question qui va intéresser euh, du monde. En tout cas, les, théra les thérapeutes, surtout, ils vont, ils vont se sentir concernés. Euh, le grand public aussi, ça peut permettre euh, d'ouvrir de, de, les œillères. Euh, sur ça parce qu'on c'est pas quelque chose qu'on a forcément euh, l'impression euh, de départ mais quand on commence en tant que thérapeute en tant que professionnel euh, de la fin de la santé euh, ostéopathe, acupuncteur ou quoi, on fait face à des difficultés au début, c'est souvent après cette formée qu'on se lance en libéral, et est-ce que tu te souviens, toi, des, des plus grandes difficultés, des grands obstacles que tu as eu lorsque tu as démarré ta profession en libéral Alors, c'est peut-être un petit peu différent parce que tu as commencé kiné, mais ça pourra déjà donner une bonne, une, une bonne idée, quoi.
1: C'est vrai que la, la, la différence, de la façon dont moi j'ai démarré dans le domaine du, 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 de la santé du et du mieux-être, est différente d'un ostéopathe qui va démarrer euh, ostéopathie directe. Pourquoi Parce qu'effectivement, en tout cas, je parle pour moi, parce qu'on est en France, euh, la kinésithérapie nous permet, euh, avoir une clientèle de kinésithérapie, une patientèle de kinésithérapie nous permet quand même d'avoir, euh, comme je disais tout à l'heure, une espèce de matière première, on va le dire comme ça, qui nous permet de nous entraîner sur des techniques apprises euh, sur des week-ends ou des semaines précédentes. Donc du coup, euh, c'est vrai que euh, la maîtrise, ou en tout cas l'apprentissage de la maîtrise d'une certaine technique et, de, et, de, et donc l'apprentissage de l'expérience en fait donc l'expérientiel est très important là-dedans donc est beaucoup plus facile à acquérir par le fait qu'on a beaucoup de gens à disposition et on n'a pas l'obligation entre guillemets quand on fait ça, l'obligation dite de résultat comme un ostéopathe pourrait l'avoir quand il consulte un patient Puisque cet ostéopathe, évidemment, il fait un travail, il travaille, il réfléchit, il, il exploite et, et il, il fait ses manipulations, donc il, il fait un travail, donc il va être rémunéré à la fin. Et donc, normalement, même s'il n'y a pas obligation de résultat, il faut quand même, en tant que thérapeute, on a un peu, entre guillemets, la pression de se dire qu'effectivement, il faut un résultat. Donc c'est vrai que, quand un kiné apprend l'ostéopathie, cette, cette espèce de pression n'existe pas, Puisque on a la possibilité de s'entraîner. Mais je pense que l'expérientiel est très, très, très important dans ce métier. Il est évident euh, d'acquérir une main et d'avoir une expérience euh, qui se fait par le nombre et non pas par euh, les cours, la maîtrise des cours, de la théorie. Ça, il faut l'avoir, bien sûr, mais euh, tout se traduit dans les mains, en fait. Voilà. Donc, du coup, euh, c'est très important de... de, de, de d'expliquer, de faire partager et d'écouter le retour des gens. Très, très important, je pense. Et ça, je parle de l'expérience. Parce qu'en fait, les gens nous disent quasiment tout et nous régulent dans tout, en fait. Voilà. C'est ce que je peux dire au début. On vous
0: D'accord. Quand tu as démarré en tant que kiné, tu t'es installé directement en libéral. Est-ce que tu as eu des difficultés à rejoindre de la... J'allais dire de la clientèle, mais bon, de la patientèle euh... T'as eu du mal à rejoindre ou c'est venu assez rapidement parce qu'il y a ce débat qui, enfin, débat, je sais pas si c'est un débat, mais euh, cette grande idéologie qui dit qu'en en tant que kinésithérapeute, quand on s'installe, ça va très vite parce qu'on est très vite euh, référé par les médecins, on est remboursé, etc. Là où le l'ostéo, euh, pour le coup, je passe, je je parle en connaissance de cause puisque je suis uniquement ostéopathe et quand j'ai démarré, ben bah, j'étais euh, ostéopathe uniquement en, en, en libéral. Et la plus grande difficulté, euh, c'est euh, de rejoindre. Euh, de rejoindre les gens, c'est d'avoir de, de, sa première vague de patientèle, on va dire, pour ensuite pouvoir monter tranquillement.
1: Il faut, il faut, il faut euh, montrer aux gens qu'on est capable, et, et, et donc le bouche à oreille est très important. C'est principal, la, la principale voie d'exploitation, en fait, c'est le bouche à oreille. Mais pour avoir un bouche à oreille, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent, donc c'est vrai que c'est difficile de, de, de connecter des gens, forcément, au, au tout début, à, à partir du moment où on ostéopathe. Euh, dans mon cas, c'est vrai que. Moi j'ai eu de la difficulté, on va dire oui et non, je vais dire non parce qu'effectivement j'ai intégré un cabinet qui marchait très fort déjà, en kinésithérapie, donc en fait moi j'ai intégré ce cabinet, pour je, je remplaçais un gars qui partait, donc je, 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 je faisais place pour place, donc du coup en kinésithérapie j'ai travaillé très rapidement, et beaucoup aussi, mais bon en kinésithérapie en France tout est remboursé, donc je veux dire c'est pas tellement euh, glorieux entre guillemets, sauf qu'il faut travailler, Mais pour ma part, c'est vrai que l'objectif premier étant de, était de soigner des choses et, et l'objectif était d'aller de, de, vers l'ostéopathie rapidement. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on rejoint les non-kinés, à savoir que les gens ne vous font pas confiance dès le départ. C'est évident. C est, c est, c est, tant qu'on n'a pas une certaine expérience, tant qu'on n'a pas un certain, une certaine renommée, entre guillemets, dans, dans la ville ou dans le village, tant qu'on ne parle pas de nous, c'est compliqué de se faire une expérience. Donc c'est vrai que L'ostéopathie, c'est assez difficile à.
0: Ah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue au final. C'est qu'on nous, de... enfin, on, on demande à un thérapeute, à un ostéo, d'avoir de l'expérience, euh, mais c'est vrai qu'il peut pas gagner de l'expérience si, si on va pas le voir. Bon, je pense que c'est pas, ouais, c'est pas uniquement euh, un truc euh, qui se retrouve que chez les ostéopathes. Hein. C'est pour toute, beaucoup de professions qui demandent de la confiance où on met un petit peu, soit sa santé, soit quelque chose qui a beaucoup de valeur entre les mains de quelqu'un d'autre. Euh, j'imagine que c'est pareil lorsqu'on veut faire faire une maison ou sa propre, son propre domicile quand on, quand on demande des travaux on va faire à quelqu'un qui a de l'expérience parce que c'est son chez soi si on peut faire un parallèle par rapport à ça je sais pas
1: et cette expérience ne s'acquiert effectivement que dans le temps voilà. donc du coup si on peut un conseil là dessus c'est qu'il faut vraiment pas se décourager quoi. il faut être très 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 tenace dans le travail et, et pas se décourager avoir confiance en soi donc du coup c'est avoir confiance en soi, ça veut dire quoi Ça veut dire d'être maîtrisé déjà tout ce qui est la théorie, et en tout cas la travailler, la bûcher, et effectivement ensuite mettre en pratique cette théorie, qui est forcément pas... Euh, c est, c est, tout ce qui est écrit dans les livres on ne se retrouve pas chez les gens, bien évidemment. Donc du coup, c'est ça ce qu'on appelle l'expérience. Donc euh, voilà, il faut, il faut persévérer, continuer, euh, euh, voilà. ne jamais se décourager. Je pense que c'est euh, un mot qu'il qu faudrait euh, euh, se tatouer tous, la persévérance. <rire>
0: Ouais, c'est ça. Persévérer, puis, puis euh, ouais, non, mais effectivement, entre la théorie ce qu'on va t'apprendre à l'école ou même dans les livres ou euh, ou ailleurs, est-ce que tu vas retrouver toi-même dans ton ta propre expérimentation, il y a toujours une espèce de gap. C'est intéressant de faire euh, de de juger toujours sur les deux. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui vont marcher, d'autres non, que certaines vont marcher chez certaines personnes, euh, d'autres euh, pas du tout, il y en a qui vont être sensibles euh, à des techniques un peu plus euh, énergétiques, d'autres qui vont être sensibles à des techniques un petit peu plus manipulatives, structurelles on va dire, ce qui fait que la pratique change, s'améliore et est-ce que depuis que toi tu as commencé, euh, ta pratique a évolué forcément et, et sur, quel, euh, sur quel domaine ou en tout cas sur quel point précis tu penses qu'elle a le plus évolué depuis que tu as démarré
1: quand j'ai évolué de l'ostéopathie, kinésithérapie, ostéopathie, euh, vers euh, l'acupuncture. Euh, parallèlement, euh, à ma vie professionnelle, je, fais, je faisais à l'époque du sport pas mal de, de judo notamment. Donc un sport, un sport qui, qui nous permet d'être euh, en questionnement avec soi-même euh, par rapport à, à, à l'amplitude de ce sport. C'est évident. Et, euh, et c'est vrai que euh, mon prof de judo qui n'était autre que mon beau qui n'était autre que mon beau père donc le père de, de ma femme effectivement au cours de discussions euh, non seulement sur le tapis mais en dehors évidemment puisque c'était mon beau père les euh, discussions euh, sur le devenir sur euh, la philosophie extrême orientale sur euh, la, le ce que pouvait amener ce que pouvait amener le judo dans la vie de tous les jours l'art cet art euh, de combat effectivement euh, m'a fait Poser beaucoup de questionnements et effectivement euh, par rapport à, à ces discussions autour euh, de la philosophie du zen euh, et, euh, et la voix qui, qui euh, avec laquelle eu, je discutais, je discutais avec lui euh, de, cette, euh, de cette philosophie, <coughs> m'a amené effectivement à essayer de travailler, de voir un petit peu le, euh, le côté de la médecine traditionnelle chinoise via l'acupuncture euh, et, et donc effectivement c'était une, une, une rencontre comme je disais tout à l'heure, prépondérante dans la vie, qui a fait que, effectivement, l'évolution a fait qu'à ce moment-là, les choses se sont faites euh, naturellement grâce à, à des rencontres qui sont très importantes. Et celle-là a été euh, importante à plus d'un titre, évidemment, puisque c'est euh, quelqu'un qui était très important dans ma vie. Voilà. Ce, ce que tu viens de, de dire me donne effectivement l'occasion de, de parler de la méthode solaire. Donc, c'est une méthode d'application de soins, c'est donc une méthode d'application du concept, concept ostéopathique. Euh, donc Roland Solaire est un monsieur un ostéopathe, kiné-ostéopathe qui, qui a travaillé pendant très longtemps et il est maintenant plus que formateur, donc il ne travaille plus en libéral, mais il a, il a mis au point cette, cette méthode. Pourquoi je parle de ça Parce qu'effectivement, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire, à savoir euh, chez telle personne, il y a cette technique qui va marcher, chez d'autres, cette, cette même technique qui normalement aurait dû faire le même effet, mais ne fait pas du tout le même effet parce que, euh, elle n'est pas dans la même disposition, euh, peut-être il y a autre chose à côté, on ne sait pas, machin dule, voilà, enfin peut-être c'est plus articulaire que viscéral, ou c'est plus viscéral qu'articulaire, ou effectivement il y a un peu d'énergie dedans, un peu d'acu. Voilà, en fait, tout ça pour dire que cette méthode solaire, quand euh, on l'a fait en entier, c'est-à-dire les normalisations articulaires, les normalisations viscérales et les normalisations énergétiques, la globalité de la méthode nous donne la possibilité de pouvoir euh, discerner les gens avec la pratique bien sûr, mais discerner les, les différentes euh, euh, on va dire facettes des gens, on va pouvoir discerner quelqu'un qui aurait besoin directement de viscéral plutôt que d'articulaire, ou quelqu'un qui a plus besoin d'articulaire que de viscéral, ou au contraire, ni articulaire ni viscéral, il faudrait faire plus de l'énergétique parce qu'elle est en, en problème de phase énergétique, c'est-à-dire un, un mal-être, on va dire, euh, psychosensoriel, on va dire comme ça, qui fait qu effectivement elle a des douleurs un peu partout, cette personne, soit au niveau articulaire ou dans le ventre ou, ou dans sa tête. En fait, voilà.
0: Et pour faire cette différence, euh, est-ce que c'est est basé sur des techniques, sur, enfin, sur des tests, sur, euh, ou alors c'est peut-être des différences de, de caractéristiques, de morphologie, de comportement euh, comment, euh, comment tu catégorises, on va dire, le type de technique qu'il va falloir à une personne
1: Voilà. En fait, tout, cette méthode-là est basée effectivement sur la morphotypologie, à savoir, euh, à savoir, euh, donc, c'est... Euh, l'exploration énergétique qui va balayer un petit peu tout le reste, à savoir une personne qui arrive qui est toute joviale, sportive, 25 ans, n'a a priori pas forcément beaucoup de problèmes d'ordre énergétique, il n'y a pas de mal-être, contrairement à quelqu'un qui pourrait être dans les, aux alentours de 45-50 ans, en train de se poser des questions dans sa vie, est-ce que je dois divorcer, pas divorcer, est-ce que je dois dire.. À mon patron, que je veux plus le voir. Est-ce que je suis en burn out? Je suis, voilà. Donc, pour la même, pro... pour un même problème de genou, on va dire, le gars de 25 ans, on sait que c'est plus, on va dire, vers le sport ou vers une activité sportive. Donc, ça va être que de la mécanique. Tandis qu'un problème de genou sur un gars qui a un questionnement comme ça dans sa vie à... aux alentours de 49, 50 ans, c'est vrai qu'on peut se poser d'autres questions qui pourraient, pourraient nous amener à l'explication d'un problème de genou. Je suis pas en train de dire que la tête, s'il a un problème de mal-être, est en train de lui, ce, ce problème lui donne un problème de genou, mais ce problème de genou peut être la résultante finale d'un problème qui est beaucoup plus global et qui est, on va dire, qui pourrait être un peu plus caché, euh, traduisant euh, une, une, une espèce de contexte qui est complètement différent. Donc, cette méthode nous permet d'investiguer de, 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 un petit peu dans, et d'orienter, on va dire, le diagnostic d'emblée, on va dire. Voilà. Donc, ça nous permet de ne pas perdre de temps.
0: Euh, ce qui rejoint euh, un des concepts phares de l'ostéopathie, à savoir euh, les, les, les chaînes de, de lésions par exemple, ou euh, les adaptations. Euh, on, on a pour habitude de prendre un exemple, euh, à, on va dire extrême, qui est à savoir euh, si t'as mal au pied, euh, ça peut venir des cervicales. Euh, C'est un peu, Ça peut être servi même des fois par certaines personnes qui veulent, euh, qui veulent décrédibiliser l'ostéopathie dans un sens en prenant un exemple qui, qui est farfelu. Euh, C'est vrai que... Dit comme ça, ça peut paraître bizarre, j'ai mal aux pieds parce que j'ai un problème au niveau cervical. Qu'est-ce que tu me racontes Tu vois, Quand tu connais pas trop l'anatomie la, ou comment le corps est fait, tu peux te dire euh, « bon, lui, il a fumé euh, ». En fait, le, le concept, c'est à savoir que euh, c'est un enchaînement de liens, euh, d'adaptation qui fait que euh, c'est la cheville. Euh, Admettant, tu as un problème d'équilibre au niveau d'une cervicale. Tu vas avoir un muscle qui va tirer un peu plus d'un côté pour attraper le regard à l'horizontale. Ce muscle qui tire va engendrer des tensions au niveau du bas du dos. Le bas du dos... Euh, euh, va engendrer un problème au niveau du genou et qui va être au final euh, essayer de compenser le plus possible par la cheville mais celle-ci elle est au bout de la chaîne elle travaille énormément ce qui fait que euh, elle finit par souffrir et c'est la douleur qui se manifeste. Là j'ai pris vraiment quelque chose d'hyper mécanique mais c'est peut-être pour expliquer euh, en, dans les grandes lignes pour ceux qui ont un peu du mal à comprendre ces, ces grands liens, voilà un peu comment on peut se faire l'adaptation euh, du corps. Alors si on prend en plus euh, peut-être euh, comme tu dis des, des problèmes euh, psychologiques et ce qui fait que la posture euh, s'ajoute par-dessus je ne sais pas comment tu euh, est-ce qu'il y aurait un exemple peut-être comme ça de chaîne avec un, euh, de la psychologie avec des, des problèmes de, de, euh, comme tu l'as évoqué
1: alors l'exemple le, le, de chaîne c'est pas forcément une chaîne c'est qu'en fait il y, y a un contexte psychosomatique euh, on va dire qui, qui peut engendrer des tensions par, par le contexte lui-même c'est à dire que la personne euh, peut se trouver en tension soit dans sa maison soit dans son travail et de la même façon que pour un problème mécanique, on va adapter, on va essayer d'adapter, comme tu viens de le dire, un problème cervical peut arriver par des chaînes mécaniques jusqu'au pied. C'est que là, on était précis que la personne va, par rapport à des tensions euh, psychosomatiques, on va dire, euh, ces tensions-là vont imposer et, et induire des obligations de, de compensation chez mmh. cette personne. Ces compensations, au bout d'un moment, vont avoir des problèmes. Comme dans toute compensation, ces compensations vont se bloquer dans le temps, c'est-à-dire elles vont perdre de la mobilité. Donc il va y avoir une restriction de mobilité. Et quand on est dans ces phénomènes adaptatifs au niveau des comportements, c'est clair et précis qu'il y a des soucis au niveau des, des sensations qui se, font, qui se font. Et les premières, premières adaptations de ces mauvaises sensations chez les personnes, c'est soit au niveau de la tête, c'est-à-dire on est irritable, on dort mal. On, on a l'impression qu'on est bon à rien ou qu'on a changé complètement par rapport à son entourage ou alors sinon c'est des problèmes d'ordre viscéral c'est-à-dire qu'on a du ballonnement, on maigrit ou on grossit les femmes ont toujours mal en bas du ventre ou de ventre qui ballonne, avec des problèmes de cycle certainement et ensuite effectivement par, à, par ricochet, si on, on arrive à, à ce stade-là au niveau viscéral c'est que l'on précis qu'on tombe après dans l'adaptation d'ordre mécanique pur, à savoir viscéral en premier, mécanique en second. Donc un problème de mal-être à la maison peut, peut se tra traduire en résultant par un problème donc, de mauvais fonctionnement et de mauvaise adaptabilité au niveau des organes viscéraux. Et ensuite, ces organes viscéraux vont induire et imposer des compensations au niveau des, de leur structure, donc des adaptations et des compensations structurelles, et donner un problème à la cheville, de la même façon qu'un bassin étant de travers ou étant en lésion, va donner un problème à la cheville. Voilà comment on peut arriver à un problème de cheville alors qu'on a, on va dire, un problème à la maison, voilà. Dans les grandes lignes, c'est évident, est, ce serait simpliste de dire j'ai un problème à ma femme, donc c'est pour ça que j'ai mal au pied, c'est pas possible de dire ça, mais dans l'adaptabilité dans le temps, on peut éventuellement arriver à ce genre de truc, voilà. Donc ça, c'est dans les grandes lignes, et euh, on va dire théoriquement en parlant, ouais. C'est faisable.
0: C'est très intéressant. Euh, je pense que ça peut permettre aussi aux personnes qui écoutent, aux éditeurs du podcast, euh, d'avoir une meilleure idée de comment euh, le, le, la, la psycho, le, enfin, le psyché peut interagir avec le corps, le viscéral, etc. Euh, ça peut paraître très très flou euh, au départ. Les choses s'expliquent énormément d'un point de vue anatomique aussi. Je veux dire, euh, et, et même comme tu le dis, euh, anatomique. Je ne sais pas si. Euh, si les liens euh, neuro euh, si les liens euh, en, on va dire d'hormones etc ça fait partie de l'anatomie d'une certaine sens donc les choses si tu t'intéresses un petit peu tu comprends finalement euh, t'as pas besoin d'avoir fait beaucoup, beaucoup d'études pour comprendre qu'il y a des liens et, et c'est extrêmement clair et si quelqu'un par exemple on va prendre euh, j'ai des sportifs moi qui écoutent euh, beaucoup le podcast euh, c'est vrai que j'ai souvent cette euh, cible on va dire euh, si un sportif actuellement, il écoute cet épisode, il a une douleur au niveau du dos, euh, comment, sans forcément consulter directement un ostéopathe ou alors quelqu'un qui a, qui a fait la méthode solaire, comment il peut avoir une piste sur l'origine de sa douleur euh, Qu'est-ce qu'il doit se dire Parce qu'il se dit « Oui, mais alors moi je suis sportif, mais euh, euh, en même temps bah, j'ai des petits problèmes à la maison, euh, en même temps c'est vrai que j'ai peut-être quelqu'un de tolérance, euh, euh, digestif par rapport au, au, au gluten J'ai déjà, il se pose beaucoup de questions et euh, comment il pourrait euh, avoir une, une première idée de piste sur l'origine de sa douleur pour peut-être essayer de trouver euh, une solution
1: Alors moi j'ai une idée assez arrêtée sur ça, c'est vrai que je, 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 je pars d'un concept et d'un item très généraliste au départ c'est-à-dire que je pars du concept de, de penser qu'en fait on, on est là pour s'adapter donc on est, on, on, on est face à une énorme, un énorme défi adaptatif notre être dans le micro, dans le macrocosme, on doit s'adapter en permanence. Donc comme on doit s'adapter au macrocosme, on, on, on s'adapte à la météo, on s'adapte au, au climat, on s'adapte euh, à la voiture qu'on conduit, à la moto, on marche, ce soit enfin, voilà, on s'adapte à l'environnement dans lequel on, 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 on vit. De la même façon, l'adaptation, on, on s'adapte, on, on adapte pardon, notre corps par rapport aux contraintes qui, qui, qui lui sont imposées. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, pour reprendre cet exemple du, du, du jeune qui a mal au dos et qui a peut-être des petits problèmes à la maison, tout ça, voilà. Donc j ai, j ai, en première, la première des choses que on pourrait lui demander, c'est de savoir est-ce que ce problème de dos, il a, est-ce que ça lui empêche de faire du sport ou est-ce que c'est parce que ce problème de dos, il a il a mal au dos après le sport ou pendant le sport, avec donc dans le temps en fait, je veux dire, pas au début mais à la fin, est-ce que c'est des douleurs qui sont plutôt localisées, c'est plutôt diffus est-ce que c'est des douleurs qui sont pas forcément pendant le sport, mais plus en fin de journée ou pendant la nuit Si, si, si tu veux, tous ces dans dans, cette, dans cet interrogatoire, on va dire, tous ces questionnements, la réponse de la personne va pouvoir nous indiquer euh, quelques pistes d'investigation par rapport au fait que ce problème de dos soit est un problème articulaire vrai, un blocage du dos quelconque, soit un problème qui est lié à un problème viscéral, parce que le viscéral vient compenser dans le dos, et donc la compensation peut se bloquer dans le dos, et du coup avoir un problème articulaire dans le dos, notamment lombaire, à cause du viscéral, ou est-ce que, effectivement, est-ce que ce problème de dos ne traduit pas un problème qui est beaucoup plus global et en dehors du système mécanique En France, on a toujours l'habitude de dire en avoir plein le dos. Donc du coup, des fois, même un sportif, il peut gérer des choses euh, pas trop sympas pour lui, dans sa vie, et, effectivement en avoir plein le dos. Et, et quand il se bouge, quand il bouge, Effectivement, la tension est déjà importante par rapport à son activité, par rapport à son contexte. Le fait de bouger sursollicite les capacités de son dos et, de, et, et, et ça peut devenir douloureux. Voilà, dans les grandes lignes, ce que je peux penser, voilà. sans boire quelqu'un ou tout comme ça. Voilà.
0: Mmh. C'est intéressant de voir que les causes peuvent euh, s'entrechoquer, s'entrelacer, se, se mêler, euh, que ce n'est pas forcément euh, une cause à 99% qui est responsable de la douleur actuellement.
1: Exactement, voilà.
0: Bon, de toute façon, on, on invite chacun, euh, chaque euh, personne qui présente des douleurs à, à s'en occuper, à consulter, alors peut-être pas euh, tout de suite, tout de suite, parce que c'est pas possible, parce qu'on est en période euh, de, de coronavirus, euh, de confinement, notamment en France, où plus personne n'a le droit de bouger, Alors l'heure euh, on enregistre cet épisode, en tout cas... Euh... J'aimerais qu'on discute un petit peu de, de l'acupuncture maintenant parce que euh, y a, y a, il y a plein de choses moi que j'aimerais aborder dans, dans tout ce qu'on a dit jusque-là. Moi, j'ai plein de questions qui rebondissent euh, sur la méthode solaire, etc. Mais euh, malheureusement, il faut un petit peu faire des, des choix. Et c'est vrai que je voulais quand même avoir une idée de ce que c'est que l'acupuncture, euh, on va dire, mêlée dans peut-être toute cette pratique d'ostéo, de kiné, je veux dire, comment ça peut s'imbriquer, comment ça peut avoir euh, une association, comment on peut décupler des résultats. Mais dans un premier euh, temps... Euh, Est-ce que tu pourrais euh, me dire simplement qu'est-ce que c'est que l'acupuncture Quels sont les, les principes clés
1: On va dire globalement, l'acupuncture voilà. n'est qu'un moyen en fait. L'acupuncture fait partie euh, des, des éléments, des moyens mis à disposition de la médecine traditionnelle chinoise. Donc la médecine traditionnelle chinoise, chinoise donc, chez nos amis extrêmes orientaux, c'est une médecine préventive, c'est ce qu'il faut dire, c'est-à-dire à, à l'inverse de notre médecine allopathique, où la nôtre est complètement curative, c'est-à-dire un médicament pour telle maladie, on va dire comme ça, les, les, les Chinois, les, les extrêmes orientaux, eux, ils ont, une, ils ont un concept différent, c'est-à-dire ils vont, ils, vont, ils vont avoir une médecine et ils vont pratiquer une médecine pour éviter que le corps tombe malade. Voilà, donc c'est dans ce sens où cette médecine traditionnelle chinoise est dite préventive.
0: Et est-ce que, justement, ils sont beaucoup moins touchés par des maladies, pour le coup Est-ce que ça a, un, ça a un vrai impact ou, ou pas tant que ça, ou c'est difficile à chiffrer
1: À mon niveau, je ne suis pas donc ni épidémi épidémiologiste ni quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'ils ont, de là à dire qu'ils qu ont moins de soucis que chez nous, concernant des graves maladies et tout ça. Moi, je le pense, parce qu'en fait, le, 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 le très grand générateur de nos problèmes, euh, nos, problèmes de, nos gros problèmes de santé ici en Occident, c'est... Généré par le stress, on est d'accord sur ça. Tout le monde s'accorde à le dire. Dans le stress de nos vies, fait qu'effectivement, ça, ça génère de gros gros problèmes. C'est vrai que chez eux là-bas, on, on peut dire qu'il y a moins de problèmes d'hypertension artérielle, il y a moins de problèmes de, 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 de gros problèmes de cancer, de gros problèmes de tous ces gros gros problèmes-là. Ils en ont moins de problèmes hépatiques, tout ça beaucoup moins. Donc de là à dire que c'est grâce à la médecine traditionnelle chinoise, je ne sais pas. Si c'est plus dû à mon avis, une philosophie de vie qui est différente. Ça, je le pense. Mais pour parler de la, de, pour parler de la, de la médecine traditionnelle chinoise, donc, du coup, ils ont euh, mis à disposition des, des moyens. L'acupuncture est un moyen, mais aussi le Qigong est un moyen de, de la médecine traditionnelle chinoise. Le Qigong, la, la pharmacopée chinoise, euh, il y a les, le, le massage, le twina aussi. Le twina fait partie des moyens de la médecine chino, traditionnelle chinoise. Donc, l'acupuncture est un, un gros morceau effectivement parce que ça ça reprogramme en fait on va dire ça programme en fait des réactions ou en tout cas euh, des réactions internes oui euh, lorsque cette programmation est mise en place et c'est euh, en ça que cette acupuncture euh, est, est très intéressante évidemment déjà à l'apprendre parce que ça prend beaucoup sur soi et, et, et évidemment à essayer essayer de pratiquer en complément d'un art comme l'ostéopathie et qui vient je dis en complément parce que c'est quelque chose de différent quand même c'est quelque chose de différent, pourquoi parce que comme l'ostéopathie à mon avis je, moi, enfin, en tout cas moi je la pratique comme ça c'est à dire que cette ostéopathie euh, c'est un acte non médical donc on est en dehors de toute pathologie euh, qui est réservée à la médecine euh, l'acupuncture euh, rejoindre un peu l'ostéopathie en ce sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pathologie avérée. On est en avant de cette pathologie, c'est-à-dire que quand un problème a tendance à rester euh, soit sur le concept d'acupuncture ou même, on pourrait le dire, on ne fera jamais d'études sur ça, mais peut-être qu'un qu problème viscéral dans le, au foie ou, ou, euh, ou à l'estomac en, 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 en ostéopathie, si ça dure trop longtemps dans le temps, on pourrait se poser la question si cette congestion et cette hyper congestion ne peut pas provoquer une pathologie dans le temps. Ça, ce sera difficile à prouver, c'est évident, on peut se poser la question quand même. Et, et donc, en acupuncture, on peut se poser ça aussi, c'est-à-dire si un problème reste trop longtemps dans le temps, est-ce que ce problème ne va pas, entre guillemets, ne va pas s'enquister en, pour devenir une vraie pathologie après Et cette pathologie, une fois qu'elle est, on va dire, imprimée dans le corps, ou elle a pris forme dans le corps, euh... J'en parle avec ma petite expérience. mais Ou alors, il faudra que je prenne beaucoup plus d'expérience et que je visse un peu plus. Mais franchement, je vois pas comment l'acupuncture peut soigner un problème de, de, de cancer de foie ou, ou un problème pancréatique ou un problème intestinal ou un problème de côlon ou de c'est Une fois que c'est enquisté, c'est enquisté. Donc, quand ça attaque la matière, euh, là, on revient sur de la médecine allopathique qui est curative et il faut aller enlever ce qui va pas, quoi.
0: Ouais, C'était la question que je me posais justement, euh, si on reprend l'exemple le, de du sportif qui a mal au dos. Alors on n'est pas sur un problème euh, peut-être euh, viscéral comme, comme tu l'as dit, hein, sur un problème de foie, sur un problème de rein. Euh... Et encore, tu vois, moi je pose vraiment des questions parce que je, je connais pas. Je sais qu'il y a des liens avec les méridiens, tout ça. On, on va en discuter justement. Mais ce fameux, ce fameux sportif qui a mal au dos. Donc pour le coup, il n'est plus dans. Lorsqu'il consulte, lorsqu'il veut consulter un acupuncteur, il n'est plus dans la prévention puisqu'il a déjà mal depuis quelques semaines. Il s'est fait mal. Est-ce que il va trouver réconfort ou juste confort dans l'acupuncture ou alors justement ça n'a plus de sens de consulter à ce moment-là parce que parce que c'est déjà déclaré.
1: Bien sûr, oui. Il y, a, il y a sens à consulter en acupuncture, effectivement, pour un problème de mal au dos. Par contre, après, voilà, l'acupuncteur, si alors, si par chance l'acupuncteur est aussi ostéopathe, on va dire ça comme ça, si ce gars-là ou cette, cette dame-là est capable de discerner un problème mécanique vrai d'un problème donc euh, énergétique qui peut se soigner en acupuncture, c'est clair Claire précis qu'il va pouvoir faire le, le distinguo. Après, si, si la personne, donc ce sportif qui va consulter un, un, un acupuncteur strict, on va dire ça comme ça, qui ne connaît pas la mécanique, cet acupuncteur va faire ce qu'on appelle un diagnostic énergétique pour essayer de comprendre d'où vient cette douleur, cette douleur du dos. Pardon, pardon, cette douleur du dos en énergétique, en acupuncture, elle peut être la résultante d'un problème lié au méridier ou la résultante d'un mauvais fonctionnement global du corps avec une résonance plutôt dans le dos. Donc c'est le diagnostic euh, énergétique euh, de départ qui va euh, aiguiller le thérapeute, l'acupuncteur, à savoir s'il si peut intervenir, s'il y a intérêt à ce qu'il intervienne, et s'il intervient, est-ce que, euh, est que son intervention, est-ce que ces séances d'acupuncture vont être efficaces pour soigner ou pour soulager la personne qui vient avec ce problème. Donc c'est le diagnostic énergétique de départ qui va... Euh, orienter le thérapeute dans son souci. Si le diagnostic énergétique montre qu'il n'y a pas de problème ni de déséquilibre énergétique, donc par la prise des pouls, la, la, la langue, le, les points douloureux, enfin, il y a un tas de si vous voulez, il y, a, si, il, y a, il y a un protocole là dedans, euh, au niveau du diagnostic énergétique, si ce protocole nous amène vers une incohérence, c'est clair c'est pas qu'il est très grave dans la maladie ou dans le problème, c'est qu'en fait c'est pas cohérent par rapport à ce qui devrait être. Donc, on peut s'exclure du problème, c'est-à-dire que la personne, la personne qui a mal au dos peut se voir dire chez l'acupuncteur, je ne peux rien pour vous parce que ça ne correspond pas à de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà.
0: Ok, ok, ça, ça me... j'ai plein de questions qui se bousculent pour le coup. Euh, difficile à, à choisir. Euh, des gens, on va peut-être, enfin, peut-être rappeler. Euh, tu vas me dire si je me trompe. L'acupuncture, le traitement. Euh, il s'agit de mettre des aiguilles sur des méridiens particuliers pour euh, libérer des, des, des énergies. Euh, Est-ce qu'on peut, tu peux me dire un peu comment ça fonctionne
1: Alors l'acupuncture, oui, c'est donc c'est des c'est des ponctures, donc c'est te une technique, donc c'est donc une poncture de points avec ça se fait avec des aiguilles d'acupuncture dessus, donc avec des, sur des points particuliers sur les méridiens. On ne prend pas tous les points du même méridien et on va donc les méridiens. Le corps comporte 12 méridiens principaux, on va dire ça comme ça pour, pour parler globalement 12 méridiens particuliers, grands méridiens, on les appelle. Et donc c'est euh, sur ces méridiens, il y a des points qui sont prépondérants pour la rééquilibration, ou le rééquilibrage comme on veut, de, de, de la circulation énergétique qui fera que effectivement la personne se sent plus ou moins en accord avec elle-même, donc plus ou moins en accord avec son corps là-dessus. Donc du coup, c'est en fait le diagnostic énergétique va nous montrer euh, dans quel sens il y a eu un déphasage de sensation, et ce déphasage de sensation, une fois qu'il a été identifié, donc l'acupuncteur, par sa connaissance, au niveau de, des points, ce à quoi sert ce point particulier pour régler ce, tel ou tel problème, si vous voulez, il va donc, par rapport au, au problème, il va prendre les points adéquats pour essayer de rééquilibrer le problème pour aller vers une, une solution de continuité. Voilà. Donc en gros, c'est, encore une fois je le dis, c'est le diagnostic de départ qui va donner, on va dire, la voie au thérapeute à aller explorer pour soigner la personne et par rapport à ce diagnostic, lui, sur ses connaissances, il va choisir tel ou tel point pour aller faire du bien à la personne. Voilà.
0: Ok, bah la stratégie euh, est finalement assez proche de celle de l'ostopathie, à savoir qu'on fait euh, des tests euh, pour, euh, pour voir un petit peu les, les, les chaînes lésionnelles ou ce, ce vers quoi on est attiré en termes de perte de mobilité. Et ensuite, de ces tests, en découlent les techniques et euh, l'approche qu'on va, qu va adopter pour essayer de soulager le problème.
1: Les objectifs vont, 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 déterminer, les objectifs vont déterminer les techniques. Donc en acupuncture, les objectifs, c'est-à-dire le diagnostic, va déterminer le choix des points à prendre pour rééquilibrer. Comme en ostéo, la même chose, c'est évident.
0: Ok, donc quelqu'un, qu'on soit bien d'accord sur ça, alors quelqu'un qui, qui présente une douleur, bon je vais rester sur mon exemple, de, de, une douleur au niveau du dos, il, il est possible que euh, on ne puisse rien faire en acupuncture, parce que euh, le, le, les tests effectués n'indiquent rien en lien, en, en tout cas, euh, avec la douleur présente. C'est hein. bien ça ok donc bon c'est intéressant et alors moi je voulais demander parce que c'est très, euh, très oriental on va dire cette façon de penser euh, de l'acupuncture qui est de de, de de régler les problèmes avant que les enfin régler les problèmes de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problèmes qui arrivent être dans la médecine préventive en Occident c'est pas du tout le mode de, de mentalité est-ce que c'est pas justement frustrant et hyper difficile euh, d'avoir euh, très souvent des gens qui ont des problèmes et de pas tout le temps pouvoir les résoudre parce que justement l'acupuncture elle, elle se situe avant que les problèmes Arrive. comment on fait passer le message et euh, comment tu le gères toi
1: Alors c'est assez, assez difficile, euh, c'est assez difficile et je veux le dire comme ça, c'est-à-dire que euh, moi-même j'étais dans cette espèce de paradigme de pensée à l'époque, avant, avant euh, quand j'ai commencé mon, mon activité on va dire, donc ma vie professionnelle, euh, j'étais euh, très euh, euh, scientifique on va dire, c'est-à-dire que pour moi 1 plus 1 est égal à 2. Et pas question que ce soit 4 moins 2, pour qu'il soit égal à 2. Quoi. Je veux dire, c'était un plus c'était logique. Il fallait une, une détermination scientifique pour que tel fait plus tel fait amène à tel fait. Voilà. Donc ensuite, les choses évoluent, on se rend compte qu'effectivement, on peut penser différemment, parce que le 1 plus 1, est, le 2 n'est pas forcément égal au 1 plus 1, ça peut être différent, machin, voilà. Donc du coup, l'évolution de la personne au niveau de, de, de son expérience et de sa, de sa maturation euh, l'amène à penser différemment voilà, donc du coup ensuite comment on gère ça au quotidien effectivement euh, je peux dire qu'en fait le, 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 le maître mot c'est d'expliquer aux gens c'est à dire d'essayer de leur faire comprendre euh, que de penser différemment et d'essayer de, de, de comprendre ce qui, leur est arrivé, ce, qui, ce qui leur arrive leur expliquer avec des mots euh, on va dire simples Simple, pas parce qu'ils sont simples, eux. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on explique, les thérapeutes, on explique les choses avec, mais avec le jargon thérapeutique.
0: Mmh, tout à fait. Et exactement comme en finance. Tu vas voir ton banquier, tu comprends rien à ce qu'il raconte.
1: C'est très spécifique comme langage. Les gens, ils ont pas, ils ont pas, ils sont pas, ils sortent du cabinet, ils ont rien compris à ce qui à ce qui leur arrive. Et du coup, ils sortent et ils savent pas ce qu'ils ont. Et je pense, moi, que s'ils ont compris le mécanisme. Euh, qui peut être mécanique, qui peut être viscérale qui peut être euh, énergétique ce, peu importe, avec des mots simples, si on arrive à faire comprendre à la personne ce, ce pourquoi elle est arrivée à cet état-là c'est quasiment la moitié, voire les trois quarts du travail qui est fait pourquoi Parce que, à mon avis si elle a plus envie d'y retourner dans cet état, elle fera ce qu'il faut pour pas y retourner si elle a compris le mécanisme elle n'y retournera pas là-dedans, à mon avis en tout cas, c'est ce que je fais moi au jour le jour et les retours que j'en ai sont, on va dire, positifs pour la plupart, puisque les gens ont dit Au moins vous expliquez, au moins vous nous expliquez ce qu'on a par rapport aux médecins qui n'expliquent pas. Je ne dis pas là qu'on est plus fort que les médecins, mais je pense que le discours est très important à leur expliquer bien simplement le, le, le pourquoi de la chose et pourquoi on est arrivé, la personne est arrivée à, à dans cet état-là, encore une fois, dans le domaine des compétences de l'ostéopathe ou de l'acupuncteur, à savoir. Euh, la mécanique, qu'elle soit articulaire, viscérale, ou si on est acupuncteur, de l'acupuncture aussi. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de retours aussi, euh, de la part de certains confrères, euh, qui euh, finalement, on le voit aussi sur certains articles, dans certains articles, ostéopathie et cancer, ostéopathie et greffe de foie. Euh, pff, moi, je suis très gêné quand je vois ça. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, jusqu'à preuve du contraire, je me demande ce que vient faire l'ostéopathie dans les traitements de cancer. Je me demande ce que vient faire l'ostéopathie dans des traitements de, 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 alors de, dire de sclérose en plaques de CEP, euh, dans le traitement même de la pathologie, ça n'a rien à voir.
0: Ouais, il va y avoir une, une action plus sur des symptômes ou des, des conséquences, mais ouais, il faut, faut vraiment rappeler qu'on enfin, qu qu ne guérit pas, l'ostéopathie ne guérit pas ces
1: Quand il y a de la pathologie avérée, je trouve que l'ostéopathe n'a pas forcément sa place sauf à expliquer bien à la personne et voire même au médecin moi j'ai contact avec des médecins avec l'expérience aussi ça ça vient et, et les médecins vous font confiance à partir du moment où, où dans la vie vous avez pu montrer on a pu montrer qu'on était pouvait être digne de confiance ou en tout cas sérieux c'est-à-dire que on peut expliquer aux gens dans telle pathologie ou dans telle selon telle pathologie ou telle maladie on peut vous soigner ça ou vous soigner ça ou vous soigner ça de façon symptomatologique c'est-à-dire que ça reviendra mais pour quelque temps je, on peut travailler ça ça peut vous faire du bien. Je prends, pour exemple, j'ai un gars là que je soigne moi, donc il vient en kiné, il, est, il a eu un accident, il est hémiplégique, et il est hémiplégique, donc ça fait 30 ans qu'il est hémiplégique, donc il marche, mais il a un côté droit qui ne marche plus du tout, ou pas, il très mal. mais ça lui arrive, parce qu'il bouge, ça lui arrive de se bloquer un bassin, de se faire mal au dos, de se bloquer une cervicale, ou même sur son côté hémiplégique, de, de temps en temps, je lui fais un petit peu de travail sur le bras, ou des techniques ostéo sur le bras, paralysé, ça lui fait du bien, pendant un temps, certes, mais ça lui fait du bien, et je trouve que c'est des techniques qu'on peut appliquer chez ces gens-là gens pour leur apporter du mieux dans le moment. Ça durera pas, mais il faut leur dire, et, et il faut surtout faire savoir aux médecins que l'ostéopathie n'est absolument pas quelque chose qui va soigner l'hémiplégie, par exemple. Mais en tout cas, on peut améliorer la qualité de vie pendant un petit moment sur cette hémiplégie qui a mal au bras ou mal à la jambe depuis longtemps, et quand si on peut lui apporter pendant 15 jours ou 3 semaines, du mieux, je trouve qu'il ne faut pas s'en empêcher. Tant pis, on recommence dans 3 semaines. Mais il me semble que c'est prendre soin des gens, c'est ça aussi.
0: Mmh, mmh. Ouais, non, euh, je, je vois, je suis d'accord avec ça. Peut-être de manière plus vulgaire, on va appeler ça de la thérapie de confort, dans un sens. Donc, bon, on essaye de sensibiliser peut-être les gens à avoir davantage une mentalité de prévention sur, sur leur corps, sur leur douleur. Donc, les, les raisons qui pourraient nous amener à consulter en acupuncture, on est sur... Euh, alors bon, s'il y a une douleur, on peut on peut essayer de voir s'il y a quelque chose à faire. Le mieux, comme on l'a dit, c'est de consulter avant qu'il y ait une douleur pour de l'équilibration, pour prévenir des, des problématiques. Euh, je vais essayer peut-être d'aller encore un petit peu plus loin. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres motifs possibles Je vais préciser ma pensée parce que j'ai... <rire> Euh, j'ai une petite question par rapport à ça. Euh, si par exemple moi je souhaite euh, être meilleur dans mon activité, mon activité mmh. sportive, euh, je veux avoir de meilleures performances euh, et peut-être aussi avoir une meilleure récupération, c'est lié mais bon en même temps c est, c est, ça peut être deux, euh, deux motifs différents, est-ce que je peux aller voir un acupuncteur qui va me faire un bilan et est-ce qu'il va y avoir euh, une possibilité d'améliorer euh, mes performances ou euh, ma récupération par exemple
1: Ça bien sûr, on peut... On peut... Donc là sur ces questions, de, de, on, peut, on pourrait appeler ça des questions de préparation, préparation, en, on va dire un suivi de sportif, ou une préparation une prise en charge d'un sportif, qu'il soit de haut niveau ou pas de haut niveau, ou, ou quelqu'un qui veut améliorer ses performances pour lui-même, c'est-à-dire que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est toute une histoire de contexte, c'est-à-dire que, euh, pour parler du soin en acupuncture éventuellement qu'on pourrait avoir sur cette personne, qu'on pourrait faire chez cette personne, c'est toujours pareil, donc la personne arrive chez l'acupuncteur et l'acupuncteur lui demande pourquoi il vient, et donc le gars lui dit exactement ce qu'on qu vient de dire là, et donc il va y avoir cette espèce, ce, pas cette espèce, ce diagnostic donc énergétique qui va déterminer certaines choses, mais pas au niveau des douleurs, c'est-à-dire que euh, savoir si l'énergie circule bien au niveau du foie, au niveau du rein, au niveau de la rate, au niveau de l'estomac, euh, tout ça c'est pas les organes, c'est les méridiens, hein, d'accord On est en acupuncture. Donc du coup, juste un exemple, il faut savoir que, par exemple, la puissance, la puissance et, et, et la récupération, le, on va dire l'énergie fondatrice, fondamentale, on, on dit que c'est l'énergie du rein. Donc pour avoir, on va dire, de meilleurs résultats au niveau sportif, on pourrait éventuellement poser le, le, le problème différemment, c'est est-ce qu'il est dans des bonnes, cette personne est dans de bonnes dispositions énergétique, est-ce qu'il a le plein potentiel de son énergie pour avoir de meilleurs résultats sportifs? Donc, pour résumer, c'est, est-ce qu'on peut, on pourrait travailler un petit peu sur le rein, notamment, notamment, pardon, est-ce qu'on pourrait le solliciter pour le stimuler un peu plus, pour que ce rein donne un peu plus de puissance, pour que la personne se sente un peu plus costaud, un peu plus vive, un peu plus résistante, et récupérer mieux par, le, par, la, par la même, puisque si ça marche bien, ça marche bien dans l'effort, mais ça marche bien dans la récupération aussi. Donc c'est un exemple un peu simpliste, mais c'est clair que pour répondre à la question, est-ce qu'on peut faire en sorte que la personne peut avoir de meilleurs résultats Oui, en améliorant le, le contexte dans lequel la personne a tendance ou va s'entraîner, ou dans quelle disposition elle va s'entraîner. Voilà. Donc. Et au fur et à mesure de l'entraînement, on peut euh, on dire, adapter la même chose, on peut adapter les régulations qu'on pourrait avoir sur cette circulation énergétique au travers ces grands méridiens, d'accord Que ce soit le rein, le foie, la rate, l'estomac, le grand intestin, machin, voilà, tout ça. On peut tout réguler en fonction de ça, en fonction des saisons, en fonction du temps, en fonction de beaucoup de choses. Voilà, c'est très, 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 très vaste et très intéressant.
0: OK et si, si je reprends un, si je prends un exemple euh, particulièrement précis si, si quelqu'un euh, moi-même d'ailleurs je te pose la question hein, c'est comme si c'était moi euh, que je te demande euh, je frappe à ta porte je te dis moi j'aimerais améliorer ma coordination musculaire pour être meilleur en technique. Euh, par exemple, euh, je me suis mis à l'altérophilie. C'est pas vrai du tout, mais euh, comme ça, ça me permet de rappeler aux gens qu'il y a un épisode euh, qui est dédié à l'altérophilie avec Nicole Gravis qui était très intéressant, donc tout le monde peut aller l'écouter. Mais admettons, hein, je fais de l'altérophilie ou autre sport qui demande une coordination musculaire. Hein, C'est pas du tennis, ça peut être euh, tout, tout sport plus ou moins technique. Euh, Est-ce que, que comment tu, tu tu pourrais améliorer cette coordination, peut-être le euh, la vitesse de, de de propagation du signal nerveux, le, euh, le nombre d'unités motrices dans un muscle qui va être, euh, qui va être euh, synchronisé ou qui va être activé pour euh, ce mouvement. Est-ce que ça, c'est possible
1: Alors, ça, c'est possible, oui, mais pas en termes, pas aussi précisément. C est, c est, je rejoins tout à l'heure à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'acupuncture va travailler sur, sur l'amélioration du contexte dans lequel cette action très précise va pouvoir se réaliser. Je dis ça, c'est en fait. Je dis ça pourquoi Parce qu'en fait, cette, cette coordination motrice avec cette, cette ce, ce, ce recrutement d'unités euh, d'unités motrices au niveau musculaire, euh, si le contexte musculaire autour n'est pas bon ou est moins bon, c'est clair, net et précis que le rendement sera moins efficace si le contexte musculaire est bien sain tout autour. C'est-à-dire que le gars, je, je vais je vais faire la, la, la caricature suivante, c'est-à-dire si l'haltérophile qui, qui boit tous les repas un litre de bière et celui qui boit un litre d'eau, ça va se voir tout de suite. Ils, ont, ils mangent la même, so la même chose, mais ils ne vont pas avoir la même, la même efficacité au niveau de nutrition. Donc du coup, l'environnement dans lequel le muscle, puisqu'on parle du muscle, ne va pas travailler de façon aussi, de, aussi rentable euh, celui qui boit de l'eau que celui qui boit de la bière. D'accord Donc il va plus favoriser à être blessé et compagnie. Donc pour répondre ensuite sur éventuellement l'apport de l'acupuncture pour un gars comme ça, eh c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va le suivre et on va, par rapport au retour que lui va avoir sur ses sensations de l'entraînement, on va pouvoir agir plus ou moins, alors pour la coordination, c'est plutôt le foie vésicule biliaire, avec le rein, donc on va essayer de travailler, de réguler sur ces méridiens foie, vésicule biliaire, rein, euh, le cœur, euh, le, le pancréas enfin, euh, le rate je veux dire donc en essayant de si vous voulez de s'adapter en permanence par rapport au retour que la personne euh, renvoie et éventuellement au diagnostic de chaque séance, au début de chaque séance, voir un petit peu quel est le résultat de la dernière séance, comment ça a évolué, qu'est ce que c'est qu'il a rapporté comme euh, la personne qu ce qu'elle a rapporté comme mieux ou moins bien ou pareil voilà, donc c'est vraiment un échange permanent entre la personne et le thérapeute donne la prise en charge d'un tel sportif, je parle, voilà, évidemment.
0: Et tu vois, tout à l'heure, on discutait par exemple, une, après une technique manipulative en ostéopathie, euh, qu'on peut avoir un résultat qui est euh, extrêmement immédiat par rapport à une douleur, euh, ce qui fait que des fois, ça, renfo ça renforce l'idée euh, qu'il y a un effet extrêmement bénéfique euh, et avéré euh, pour l'ostéopathie, pour certains qui, aura qui auraient des doutes, enfin, euh, ou qui seraient un petit peu euh, euh, sceptiques par rapport à cette euh, discipline. Euh, Est-ce qu'on peut retrouver euh, un peu ces effets immédiats en acupuncture également, à savoir que euh, alors c'est difficile parce que admettons tu vas consulter en acupuncture parce que euh, tu vas bien et que tu que tu souhaites aller mieux, euh, j'imagine qu'après une séance il va pas y avoir une différence énorme ici, mais est-ce que je, toi tu as des retours peut-être de patients qui te disent bah, j'allais bien, euh, mais quand je suis sorti waouh, j'ai senti euh, vraiment une différence sur quelque chose. J'allais encore mieux. Je me, rend, je me suis rendu compte que j'allais pas si bien que ça avant. Voilà, oui, ça, voilà. ça C'est
1: surtout ces trucs-là, ces, ces, ces retours-là qu'on a. C'est-à-dire que des, des fois les gens ils viennent, ils disent bon ben, je viens faire de la cure, on m'a dit que c'était bien, bon donc je viens, on va, on va faire ça, okay. donc ils ne viennent pas pour quelque chose de particulier, juste pour, on va dire, presque essayer, en gros. Là, il y a des gens qui viennent comme ça. Et effectivement, euh, tout à l'heure, je parlais du rein, donc pour, 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 pour des gens comme ça qui viennent en consultation, euh, souvent, euh, souvent c'est un effet assez bénéfique et assez, euh, assez magique, presque, c'est de travailler sur le rein et de donner comme un espèce de petit coup de boost, qui est très, très temporaire là-dessus, pour les gens qui vont bien, cette espèce de coup de boost au niveau du rein, au niveau du méridien du rein, pour... Euh, on va dire, dynamiser, pulser, euh, rendre un peu plus puissante cette circulation énergétique, et qui fait que la personne se dit, putain, mais c'est incroyable l'effet, quoi, là-dessus. Donc ça ça, ça, peut, ça, ça, ça peut être un effet assez, assez, assez rapide, en plein de séances, ça peut être ça. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des gens qui vont plutôt bien, et qui se disent, on va faire ça, voilà. Donc ces gens-là vont décrire ça. Par contre, pour des gens qui sont, on va dire, un peu moins bien, et qui sont un peu dans la nasse, euh, eux, par contre, ils, ils, ils ramènent du mieux, quand les, la séance a été efficace, ils ramènent du mieux deux, trois jours après quand même, hein, d'accord, là-dessus. Donc, ce n'est pas de l'immédiateté quand même, hein, là-dessus. En tout cas, pas spécifiquement et pas, pas j'allais dire, pas comme l'ostéopathie où on, on a quand même un effet d'immédiat assez, assez souvent quand même. Voilà. Donc, l'acupuncture est plus important quand même.
0: Si je veux faire un peu l'avocat du diable... Euh, et, et soutenir tous les, les... Enfin, pas soutenir, mais me mettre à la place de tous les sceptiques et ceux qui ne croient pas du tout en ce genre de thérapie, qui sont uniquement euh, allopathiques, enfin, médecine allopathique euh, classique occidentale, on va dire. Euh, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a des études euh, ou des choses qui prouvent l'efficacité de l'acupuncture et alors, on est d'accord, je veux dire, évidemment qu'on n'a pas besoin de preuves pour euh, voir qu'il y a des résultats, mais c'est vraiment pour mettre à la place de quelqu'un qui, euh, qui, qui, est, qui est contre, ou, on ne sait pas pourquoi, il a eu une mauvaise expérience et puis il a décidé d'être euh, anti-acupuncture. Est-ce qu'il y a des preuves ou des, des études qui corroborent euh, des effets positifs des résultats
1: non, non, ici, il ici, n'y en a pas, et je pense qu'il n'y en aura pas en, en, en France, ni en Europe, ni en, ni en Occident de toute façon. Il n'y en aura pas. Pourquoi Parce qu'en fait, pour avoir des preuves scientifiques, c'est ce que tu voulais dire, des preuves scientifiques, donc ces preuves, ces, ces preuves scientifiques sont souvent basées sur les Evidence based Medicine, donc EBM. Et, et ces EBM, c'est des radios, des scanners, des, des, des relevés sanguins, donc euh, des, des marqueurs sanguins, tout ça. Donc, euh, euh, en acupuncture, euh, avant et la, si on fait une prise de sang avant et après une séance d'acupuncture, euh, les, deux, les, deux, les deux examens vont montrer très exactement la même chose dans le sens où je veux dire il n'y a pas une modification de la formule sanguine euh, <coughs> immédiatement.
0: Les métriques qui sont utilisées euh, en Occident, on va dire, ne correspondent pas à ce qu'on fait en acupuncture.
1: J'allais dire, il y, y a des études qui sont... C'est là l'école où, 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 où j'ai étudié, moi, donc à Montpellier, à Mengtao à Montpellier. Euh, elle est, elle est, ils se sont associés avec deux trois écoles françaises et, et, et ils vont chaque année, donc, euh, pendant trois semaines, en stage pour les étudiants euh, et par, par un stage dans donc, un hôpital public, un hôpital public à Saigon, donc ils y vont depuis des années, donc ils connaissent très bien maintenant, et, et, et donc euh, ils, ont, ils ont, donc nous avons une, une expérience hospitalière d'acupuncture, donc de médecine traditionnelle chinoise en acupuncture, et c'est très 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 sérieux. Quoi. Alors c'est pas faisable ici en France ni en Occident, c'est évident pour des raisons éthiques complètement, euh, parce qu'on est culturellement on est, on est allopathique donc il faut, il faut pas y cracher dessus, c'est pas ce que je veux dire, mais, mais c'est vrai que c'est pas faisable ici en France, mais c'est clair que les hôpitaux euh, à Saïgon, en tout cas en Extrême-Orient, c'est à voir, quoi. Il y a des choses qui sont soignées en acupuncture, c'est vraiment incroyable, quoi. Mais c'est culturel, quand même, aussi. Je, 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 je vois mal, franchement, je le dis, mais ça c'est personnel, je, je vois mal comment on pourrait transporter euh, cette ambiance euh, hôpital euh, thaïlandais ou. Ou, ou de là-bas, euh, la même chose ici en France ou en, en Europe ou en Occident. Euh, franchement, je pense que c'est pas c'est pas faisable pour une question de culture, en gros, là-dessus. Mais c'est c'est quand même à voir, franchement. C'est quand même à voir.
0: On pourrait peut-être, tu, tu, tu vas me dire si c'est possible. Euh, Est-ce qu'il existe des techniques qu'on peut appliquer sur soi-même sans forcément directement aller voir un acupuncteur? qui sont de l'ordre ben, de, 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 du domaine de l'acupuncture ou de la médecine chinoise en tout cas qui, 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 ont, cette, qui ont cette vision, cette approche, est-ce qu'il y aurait des techniques qu'on peut faire sur soi, des petites choses qui déjà pourraient nous permettre d'appréhender un peu cette, cette vision du corps euh, et d'avoir ces premiers résultats je, sais, je, je te pose cette question, euh, je ne sais pas du tout si, si ça existe, hein, si c'est possible
1: pour te répondre, je pense que ça doit exister, oui. Moi, je n'ai jamais expérimenté sur moi parce que l'école où, où, où j'ai appris, euh, on, on expérimentait, on, on expérimentait euh, directement sur les, entre stagiaires. Quoi. Donc, du coup, on n'a pas eu à se planter soi-même les aiguilles. Mais, euh, mais pourquoi pas, quoi, en fait. Après, quand on, est, on sait un peu les, les points euh, qu'on prend habituellement euh, chez les personnes, chez les patients, on, on peut se les travailler soi-même. Euh, à la différence près, effectivement, que faire une une, une combinaison de points il paraît un peu compliqué parce que il y en a qui sont à la main, il y en a qui sont au coude, il y en a qui sont au pied, il y en a qui sont sous le pied, il y en a qui sont dans le dos. Bon, c'est 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 compliqué de faire un truc complet, mais euh, quelque chose de ponctuel et, et euh, rapide, c'est tout à fait faisable. Oui, sur des, je pense actuellement là, je pense à des points, à des grands points locaux autour du coude pour, par exemple, une une douleur aiguë de tendinite, des de, de tennis elbow, un truc comme ça, voilà. L'acupuncture sur ces grands points locaux-là va faire que le côté aigu de la douleur va se diminuer un petit peu. Bon, alors ça, on peut se le faire. Si on les connaît, on les plant, on les prend.
0: Ok, bon, ça demande peut-être déjà d'avoir euh, une certaine connaissance. Euh, bon, j'ai envie de peut-être les auditeurs à aller chercher, euh, à aller chercher sur sur Google ou tout simplement et aller voir en acupuncture directement. Euh, peut-être ça va, ça, ça vous donnera une bien meilleure idée qu'une bien meilleure idée que de faire euh, les choses peut-être par vous-même. C'était une, une, une interrogation que j'avais. Bon, je trouve ça hyper intéressant. Évidemment, euh, tout ce qu'on tout ce qu'on a dit, ce que tu as ce que tu as expliqué sur la sur l'acupuncture.
1: Pour moi, je, je trouve que L'acupuncture, pour moi, je c'est une expérience toute personnelle. C'est-à-dire que l'acupuncture, au jour d'aujourd'hui, l'acupuncture est arrivée à point nommé dans, dans mon parcours de soins, donc de kiné, ostéo et acupuncture. Il me semble, mais c'est une, encore une fois, c'est une c'est une, une, pensée toute personnelle, il me semble que si j'avais fait euh, kiné, acu, puis ostéo, euh, le mon rendu personnel n'aurait pas été de la même façon, je pense. L'appréhension de l'acupuncture, après euh, avoir exploré tout, beaucoup de voies d'ostéo, euh, me semble être le bienvenu dans cet ordre-là. Voilà. Mais c'est une, une sensation toute personnelle. Voilà. C'est tout ce que, voilà, il me semble. Voilà.
0: Très bien. Euh, pour terminer les épisodes j'ai généralement euh, trois petites questions de fin que, que récurrentes que j'aime bien poser euh, la première de ces questions c'est quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui euh, commencerait ou reprendrait le sport euh, une activité sportive euh, qui ne connaît pas encore grand chose on n'a pas énormément parlé de sport ou d'activité sportive on était surtout sur euh, le, le corps, la santé mais euh, c'est dirigé envers les sportifs et les non sportifs évidemment je sais qu'il y a plusieurs sportifs qui écoutent le podcast c'est pour ça que je te demanderais euh, euh, ça, est-ce que tu auras un conseil à donner toi S
1: souvent, souvent les gens quand ils euh, reprennent ou quand ils prennent ou reprennent le sport, euh, souvent ce qui se passe c'est que ça se passe euh, complètement de façon co dé euh, non coordonnée. C'est-à-dire que... Euh, on va courir une heure ou on va à la salle de sport ou à la muscu, on a muscu pendant une heure, machin, voilà. D'emblée, au bout de trois, 4 séances, on a un peu plus on a mal partout tellement on a, on a, on a trop fait. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est de, c'est de, c'est de. Bon, maintenant avec Internet, on est suffisamment, on a, on a, on a quand même la possibilité de s'informer suffisamment, soit sur Internet ou, ou on a maintenant, et je pense qu'au Canada c'est pareil, on a, on a, on a l'avènement de tous ces coachs sportifs qui sont très bien formés maintenant, de très bons conseils. Euh, on peut très bien euh, se rapprocher d'un, d'un, deux pas forcément euh, passer sa vie avec dans le sens, c'est pas la peine de le voir beaucoup mais sur une séance ou deux il, il montre le rythme, il montre il montre l'intensité euh, et, et, et l'amplitude et horaire qu'il faut avoir dans la semaine pour pour reprendre tranquillement sans se blesser, sans se dégoûter et, et perdurer parce que c'est vrai qu'une activité sportive à tout âge et quelle qu'elle soit à mon avis gage de bonne santé euh, globale on va dire pas santé musculaire je veux dire santé mentale santé, santé personnelle santé physique santé tout voilà santé globale moi j'appelle ça voilà du mieux être donc c'est important donc ce que je pourrais conseiller effectivement c'est de bien se, se on va dire jalonner un petit peu la, la reprise du sport voilà. sans trop ni trop peu voilà Gentiment.
0: ok euh, deuxième petite question euh, quel conseil cette fois tu donneras à quelqu'un qui voudraient se remettre en santé, soit après une blessure, soit tout simplement par envie d'être mieux, d'être plus en forme, hormis le sport, évidemment.
1: Hormis le sport, oui. Donc, se remettre en santé. Eh bien, pour, moi, hein, pour moi, effectivement, puisque j'ai découvert l'acupuncture, c'est de dire à cette personne de faire un bilan énergétique, d'aller voir un, acupuncture, un acupuncteur, je veux dire, ou un médecin traditionnel chinois pour... Euh, rendre les choses beaucoup plus euh, euh, rentables, rentables dans le sens euh, euh, potentiel de santé. C'est-à-dire que chacun a le sien. Il ne faut pas être jaloux de celui qui a une meilleure santé que soi-même. S'il faut, il a un potentiel de santé inné qui est mieux que l'autre, mais peu importe. Il suffit d'être bien dans sa peau à un certain moment. Et, et pour la personne qui voudrait se remettre en santé, soit après blessure ou parce qu'il a décidé, c'est vrai que de démarrer par... Un, un petit diagnostic énergétique hein, savoir savoir s'il n'y euh, a pas un petit engorgement au niveau du foie, un petit engorgement au niveau du rein, ou, ou les échanges qui ne se font pas bien, machin, ça relance tout ça, ça, ça dynamise euh, la circulation, on appelle ça une circulation dite noctémérale à l'intérieur du corps, donc le flux énergétique passe, le souffle passe mieux, beaucoup plus, de façon beaucoup plus harmonieuse, et chemin faisant, au bout de quelques semaines, au bout de quelques séances, quelques semaines, on se sent franchement mieux, et on est plus en train à faire telle ou telle chose, plus en train à faire du sport, plus en train à faire un changement d'activité ou, ou des choses qu'on a mis de côté. On le fera plus tard. On le fait jamais. Donc du coup, euh, euh, plutôt ce, ce conseil-là, c'est de, s'il n'y a rien de prévu vraiment, c'est de pourquoi pas une petite séance euh, ou deux ou trois d'acu pour, pour relancer tout ça, relancer la machine, réinitialiser. C'est plutôt bien.
0: Ok, bon, j'espère que ce conseil euh, trouvera euh, des auditeurs, euh, en tout cas des, des, des oreilles pour, en, pour entendre ça et tester. Euh, moi, le premier, je dois avouer, j'ai jamais fait de séance d'acupuncture, sinon euh, je serais un peu plus au fait.
1: Ça vaut le coup de le faire, je pense, ouais, mmh. ouais.
0: Franchement. Ben, je vais y réfléchir fortement après euh, après le confinement, après que ce, ce, cette situation, euh, cette période un petit peu bizarre soit terminée, je vais euh, je vais y réfléchir. Troisième petite question et dernière, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, euh, que ce soit au cours de tes études, ta formation ou même de ta vie tout simplement, hein, euh, et que tu aimes bien recommander euh, ou en tout cas que tu as envie de recommander actuellement sur le podcast, ça peut avoir un lien avec le sport ou pas, avec euh, avec l'ostéo, avec l'acupuncture ou pas
1: des livres oui des livres professionnels bien sûr enfin, après c'est vrai que c'est très lié à, 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 à tout mon, mon apprentissage à, à, en ostéopathie donc avec avec Soler donc qui a, qui a écrit des choses intéressantes donc je vous invite éventuellement ceux qui sont intéressés d'aller euh, taper euh, Roland solaire sur un, un moteur de recherche quelconque sur internet vous allez tomber sur non seulement sur sa, sur sa biographie sur son CV assez impressionnant sur son parcours et tout ce qu'il a ce à quoi il a cherché et recherché, voilà, c'est mmh. intéressant à aller voir, bien sûr. Et ensuite, euh, donc, ensuite, après, il y, y, y a un bouquin aussi qui est d'ordre professionnel aussi, qui s'appelle Les principes, fond principes fondamentaux de l'acupuncture, écrit par, enfin, traduit, on va dire, par un italien, qui s'appelle Massio ouais. et euh, bon, c'est un gros pavé, il fait mille et quelques pages, donc c'est vraiment un livre professionnel qui, enfin, c'est pour moi quelque chose d'important à feuilleter et, et à aller consulter et ensuite à titre personnel euh, euh, j'aime bien euh, lire et relire un, un livre d'un auteur qui s'appelle François Cheng qui s'appelle 5 méditations sur la mort euh, voilà j'en dis pas plus parce que franchement c'est vraiment un questionnement sur la vie donc euh, penser la mort c'est forcément penser à la vie donc euh, j'y reviens souvent aussi c'est pour moi intéressant voilà
0: ok Ok, bon, je connais pas, je connais pas, euh, je, connais pas hein, je même je je n je crois que je n'ai jamais entendu parler, donc j'irai jeter un oeil, euh, je laisserai également euh, en description, dans les notes euh, de cet épisode, euh, les, les références des, des livres euh, que tu as mentionnés, euh, bah, c'était un, un épisode très intéressant, est-ce que euh, si les gens ont envie de, de te suivre, euh, si on veut découvrir un peu plus tes travaux, euh, ou même directement prendre rendez-vous avec toi, où c'est qu'ils peuvent le faire, où c'est qu'on peut te retrouver sur internet
1: alors, sur Internet, j'ai mon épouse qui travaille avec moi, donc qui, qui assure euh, le, tout, toute la, la logistique on va dire, du cabinet, qui assure euh, le, la maintenance d'un du, petit compte sur Instagram. Donc, c'est euh, Ganté5Xavier sur Instagram. Euh, et ensuite, bon, après, pour prendre rendez-vous avec moi, donc soit, soit au téléphone directement au 0603 68 40 64. Donc, je suis en France, dans le sud de la France où il y a le soleil et à côté de Montpellier, une ville qui s'appelle 7. Voilà, donc vous savez
0: tout. Ok. Alors, bon, s'il y a des auditeurs qui sont pas très loin de cet endroit-là, qui ont envie, euh, qui ont envie d'aller, qui ont des douleurs d'ailleurs et qui veulent consulter, qui veulent te consulter, euh, ils pourront le faire. Euh, pour ceux qui également habitent dans cette région et qui aimeraient, qui ont été convaincus par euh, tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur le fait euh, sur euh, le, le, le sens de faire un bilan énergétique en acupuncture, ils pourront euh, te voir. Je laisserai aussi en description euh, ton numéro de téléphone et euh, ta page Instagram pour que les gens puissent te retrouver. Est-ce que avant de terminer, tu aurais euh, tu aurais une dernière chose à rajouter, que t'as un, un dernier message à vouloir faire passer
1: Un dernier message, oui, à tous les à tous les les, les les nouveaux et futurs praticiens et professionnels de la santé, notamment en acupuncture. Et en ostéopathie, euh, bosser, c'est quelque chose, c'est un monde passionnant, intéressant, passionnant, qui nous fait prendre soin des autres et en même temps qui nous questionne sur notre propre devenir. Donc du coup, euh, franchement, c'est un super métier, c'est une superbe vocation et je vous encourage, pour ceux qui y sont, je vous encourage à aller à fond dans ce que vous croyez et ce que vous aimez faire. Donc il faut y aller à fond. Voilà le message que je pourrais éventuellement laisser après cette interview en tout cas cet entretien super intéressant pour moi aussi Voilà.
0: bon le, le message est top je te remercie euh, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mes questions d'avoir participé à ce podcast euh, c'était hyper instructif euh, pour moi en premier temps et euh, pour tous ceux qui vont écouter je pense qu'ils vont apprendre des choses aussi, j'espère que euh, ça a été instructif pour euh, chacun des auditeurs en tout cas je te remercie euh, encore une fois, là, d'être vraiment euh, d'être passé sur le podcast et d'avoir répondu à mes questions. Peut-être euh, à bientôt pour un prochain épisode.
1: Eh ben écoute, sans problème,
0: n'hésite pas, pas de souci, ce sera avec plaisir. Merci à toi. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si il vous a plu, vous pouvez le transmettre à un ami si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage, un ami ou un proche, euh, pourrait bénéficier euh, des conseils et de l'expertise de Xavier, par exemple. Vous pouvez lui envoyer cet épisode directement par message. Également, si vous voulez soutenir le podcast, je vois que euh, nous sommes euh, de plus en plus nombreux à écouter le podcast Biomécanique. Et si vous n'avez pas encore laissé une petite évaluation euh, du podcast, euh, c'est le moment de le faire. J'en parle assez régulièrement, mais ça permet de faire monter euh, le podcast dans les rankings de l'application. Euh, comment faire Tout simplement, vous allez sur iTunes, sur le podcast Biomécanique, vous laissez euh, une évaluation de 5 étoiles euh, avec un commentaire, vous pouvez dire ce que vous en pensez, ce que vous y trouvez dans le podcast et euh, en quoi ça vous aide peut-être à répondre à quelques questions euh, et à vous aider euh, à mieux cerner la santé, à améliorer vos entraînements puisque c'est un peu l'objectif initial euh, de cette émission. Voilà, ça m'aidera grandement, ça me fait plaisir également. À chaque nouvel avis, je reçois des notifications et ça m'encourage évidemment à continuer ce projet qui est le podcast. Et enfin une petite dernière chose, si euh, au-delà de laisser une évaluation, euh, vous appréciez fortement le podcast et les sujets et thèmes qui sont abordés, vous pouvez vous inscrire aussi à la lettre biomécanique, vous retrouverez le lien directement dans les notes de l'épisode. Euh, il s'agit de faire partie de ma liste de contacts, euh, lorsqu'il y a un nouvel épisode qui sort, vous en êtes informé quasiment les premiers, il y a toujours des explications en plus par rapport aux épisodes et j'aime bien parsemer un peu mes lettres de petits conseils, de petites astuces ou réflexions qui sont complémentaires également mes découvertes du moment je vous laisse maintenant retourner à, votre, à vos préoccupations merci à tous ceux qui vont laisser un avis merci à tous ceux qui se sont inscrits à la lettre je vous souhaite une excellente semaine je vous dis probablement dans 15 jours pour un prochain épisode du podcast Biomécanique, bye bye